0: después de la pandemia le damos la bienvenida a la maestra Sheila Berenice Luna al licenciado Diego Calderón. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y por haber aceptado la invitación.
1: Pues muchísimas gracias, estoy encantada de poder acompañarte, es un gusto verte coincidir, como gracias. lo habíamos comentado hace un momento, y estar en tu programa. Gracias. gracias, licenciado.
2: Igual, muy contento, gracias por la invitación y listos.
1: Gracias, el día de
0: hoy tenemos, este, yo creo personalmente que no solo el día de hoy debemos de erradicar la violencia contra la mujer, un día muy especial, el día que se conmemora con el color naranja, ¿verdad?, este, Un abrazo enorme de manera muy especial a todas esas mujeres que el día a día llevan una batalla de vida, no sabemos cuál, pero creo que todas vivimos una batalla diferente en el cual somos papás o somos jefas de familia o somos mamás y papás a la vez. Esas mamás que se levantan tan temprano para poder llevar el sustento a su casa o las que bien no tienen un empleo, pero siguen en la lucha, en una búsqueda, en el estar tocando puertas para poder lograr un ambiente más sólido, económico y lleno de amor, lleno de responsabilidad. Para todas esas mujeres y para todas nosotras que somos las mujeres, muchas felicidades y un abrazo. ¿Algo que nos quieras comentar sobre el tema?
1: Lo que tú ya comentabas, realmente es darle importancia a las mujeres, sentirnos apoyadas, acompañadas, que no estamos solas, que podemos hablar, que podemos expresarnos y, y para eso estamos, realmente nos identificamos una a otra, somos compañeras y adelante, siempre juntas, no hay que no hay que abandonarnos.
0: Así es, la solidaridad entre mujeres. Es muy hermoso ver esa empatía, esa parte de resiliencia que nosotras también debemos de tener y podemos construir el día a día. A lo mejor no nos hemos encontrado, no nos hemos atropellado con alguna situación más difícil, pero sí podemos aprender y construir parte de lo que es la empatía y la resiliencia. Licenciado, algo que usted quisiera aportar, algunas palabras para todas las mujeres.
2: Sí, claro, es un día muy importante para todas y para todos, porque el reto Así es... es de todas las personas y en el caso de nuestros compañeros y, y me incluyo es un tema de concientización, entender pues, que la sí. violencia se manifiesta de muchas formas, por lo general cuando se aproxima un, este tema con algún hombre, pues no, yo a la mujer ni con el pétalo de una rosa pero dice sí, pero no solo es el tema físico, la violencia sí. es estructural, es cultural y tenemos que hacerlo consciente y para eso se requiere por supuesto un proceso de educación muy muy importante Ay, y sí. creo que ese es el reto
0: Sí, es un reto muy grande lo que es la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia verbal, y podría seguir así enumerándoles a todos nuestros radioescuchas el día de hoy, a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, toda la parte de agresividad que se puede generar con una palabra. Pero bueno, el día de hoy pues vamos a estar unidos también en pensamiento corazón y en resiliencia, en entusiasmo, en empatía con ellas. El día de hoy vamos a abordar un, un tema, un plano muy importante, muy interesante, porque aquí tenemos a una maestra que tiene muchísima experiencia en la parte educativa. También hemos visto al licenciado Diego que ha estado involucrándose. Eso es una parte que a mí me interesa muchísimo y de cual aplaudo. ¿Verdad? Porque no se ve continuamente esa importancia y esa parte que usted ha estado atravesando de trabajo en lo que es la parte de visitar sus escuelas, saber cómo están los directores, qué pasa con los alumnos, qué pasa con los docentes. Si bien para nosotros fue un plano muy interesante decir qué sucede porque está la pandemia, porque estamos de confinamiento, ¿qué va a pasar? Pues ahora qué sucede después de la pandemia, que vamos a regresar. ¿Quién
1: quiere uh -huh. empezar? <ríe> Maestra, adelante. Bueno, muchas gracias. Como lo mencionas, es un tema realmente importante y agradecer al iniciado porque realmente nos hace falta ese apoyo, sí. ese acompañamiento por parte de nuestras autoridades. Estamos o estábamos, aclarando, abandonados, estábamos aislados, no se interesan realmente por la situación que estamos atravesando como escuelas en cualquier nivel, en todos sus niveles, en todas sus gamas, ya sea una escuela federal, estatal o sea una escuela particular, porque al final todos perseguimos un fin, un fin común que es precisamente apoyar a nuestros alumnos, el brindarles los aprendizajes que necesitan para salir adelante. Entonces por eso considero que sí, es un tema indispensable. Ahora, ¿qué pasa? Regresamos a las, a las aulas, ya estamos casi en su mayoría en presencial. ¿Qué sucede sí. con nuestros alumnos? Así ¿Qué es. necesitan nuestros alumnos para poder este, continuar con su aprendizaje, con su educación? Primero, el alumno viene de estar en casa, de un confinamiento, de un aislamiento. No Así existe es. esa convivencia y esa interacción social con sus pares. Sí, está aislado en casa está sobreprotegido y más ante esta situación porque los papás no quieren que se enfermen obviamente entonces qué hacen protegerlos más de lo que es empezamos clases en línea ¿Qué sucede en las clases en línea los papás están al pendiente de sus hijos pero los niños no tienen la libertad de actuar eso está coartando su desarrollo a qué me refiero que no tienen esa libertad los papás están apoyando y sin embargo, obstaculizan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque le pregunta a la maestra al niño, un ejemplo, le está preguntando, ¿qué opinas acerca de, no sé, del tema de los animalitos, por decir en preescolar? Entonces la mamá dice, tienes que contestar esto, dile aquello. ¿Ya te fijaste lo que dijo la maestra? Pon atención, no te muevas. Entonces el niño, cuando lo cuestiona a la maestra, inmediatamente busca ese acompañamiento o busca que le den ya las respuestas. Va perdiendo esa autonomía, esa independencia a actuar y a expresarse. Ante esto es lo que enfrentó el niño en casa. El crear un criterio propio, ¿no? Exactamente, ya no lo tiene. Sí, porque antes actuaban con independencia los que Así ya es. estaban dentro de la escuela.
0: Presencialmente.
1: Así es, y te topas con eso ahorita que estamos en presencial. Sí, el niño regresa a casa. Perdón, regresa a la escuela. sí. Y regresa con miedo Con inseguridades Con inseguridad No sabe conducirse No sabe a qué se va a enfrentar Perdió esa convivencia con los demás sí, Las reglas socializar. Sí, hablar Hablar y conducirse por sí mismo Sin estar pendiente de papá, mamá Sí De sus cuidadores Porque muchas veces los papás tenían que salir Pero había cuidadores Tíos, abuelas, niñeras Infinidad Entonces regresamos a presencial. ¿Qué tengo que trabajar yo, maestra, con mis niños? O sea, sí, hay aprendizajes que tenemos que... Que son básicos en los niños. Lenguaje, escritura, matemáticas. Pero para poder abordarlos y generar un aprendizaje real en ellos, primero tengo que ver cómo está mi niño. Y en todos los niveles, no nada más los pequeños, nivel preescolar, primaria, en secundaria, nivel superior, medio superior y superior. ¿Por qué? Porque vienen afectados, vienen de estar aislados, vienen de sufrir pérdidas, vienen con miedos. Entonces, sí yo docente, mi prioridad, así lo considero desde mi punto de vista, es atender el área socioemocional antes que otra cosa. Porque si el niño, su área socioemocional no está en, en el nivel apropiado, el niño no puede avanzar.
0: Licenciado. ¿Qué nos pudiera usted abonar? ¿Cuál fue la percepción? ¿Qué fue lo que vio usted al integrarse a las escuelas, al ir a visitarlas? ¿Cuál fue lo que usted este vio, observó en esta parte con los docentes, con sus directivos, con los alumnos? Por ahí también vi que con algunos padres de familia también tuvo usted pauta para poder estar platicando, conversando, interactuando de alguna manera. Dígame,
2: cuéntenos. Sí, mira, es importante creo que antes y señalar y definir para que los que nos escuchen puedan entender, eh, haya, hay diferentes tipos de educación. Cuando solo habla de educación a veces pensamos en la escuela, pero tenemos la educación formal, informal y, y la no formal, que son muy diferentes y en todos esos ámbitos hay educación. Esto venía de una forma, bueno, ya es una forma tradicional, una secuencia. Con la pandemia se reestructura todo este tipo. La información que tenían o la educación que tienen en el ambiente formal, que es la escuela, un, una educación reglada, este seriada, pues bueno, se tuvo que también llevar parte de esa responsabilidad a la casa y a los padres, que no tienen la formación pedagógica ni el conocimiento. Entonces, bueno, rompió con muchos esquemas. También el, el otro punto importante, esos son los tipos que tenemos de educación que cambiaron con la pandemia, lo que comentabas, el proceso del desarrollo humano del niño... De sea Piaget, ¿no? Tenemos diferentes tipos de, de áreas, eh, la cognitiva, socio eh, socioemocional y la física entonces es muy importante que, digo en la escuela también no es un espacio improvisado ese ambiente educativo tiene ciertas características para para poder permitir el desarrollo integral de la persona, en este caso de los niños. Entonces, bueno, todo esto se vio afectado de entrada, ¿no? Desde esta parte Ahora, ¿qué vemos nosotros en lo, en lo físico, en lo material como autoridades cuando visitamos estas instituciones? Pues bueno, otra vez que hay mucha carencia de entrada los niños vienen con otro ritmo, cambia Los maestros vienen con otro ritmo, también les cambió y, y creo que el reto más importante que se enfrentan todos ellos Es que regresan a un ambiente físico La, la, la estructura de la escuela, la, los ladrillos, eh, los techos la, Todo lo que se tiene Pues en este proceso yo, yo creo que todos escucharon eh, Se vandalizaron muchas escuelas sí. Entonces sin cables, sin luz, sin, sin puertas De verdad parecía que pasó una, una guerra eh, es algo terrible y no solo en una escuela fueron en todas las escuelas, escuelas privadas escuelas chicas, escuelas grandes, públicas como tú mencionabas todas. Eh, estatales todas, sí. todas, todas, entonces imagínense llegar con todo este proceso de, de, de una pandemia y además regresas a un ambiente físico al que tú también sentías cierta afinidad y pertenencia y seguridad como maestro como como niño, como niña pues que esté destruido, que esté dañado también eso rompe mucho la, eh, el, el ambiente que se tiene que eh, crear de confianza para para los niños y para los profesores. Entonces, el reto es ese, cómo reconstruimos eh, ese espacio seguro para todos ellos. Es el reto más grande.
0: Eh, sí, es un reto muy grande. Aparte, el plano educativo, como bien lo acaban de mencionar, embarca muchísimas cosas, muchísimas partes de emoción, eh, la socioemocional, parte este, lo que es la integridad física, parte la cual en varias líneas estamos recibiendo una educación formal, informal, como sea. Pero a todo nos atañe, todo nos ha competido, toda esta parte de lo que es el vandalismo a las escuelas, la falta de reciprocidad de unos con otros, porque no podemos dejar de lado que ha habido falta de reciprocidad, falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque no hemos sabido trabajar o construir la parte de la palabra tan grande que es resiliencia, que es la parte de empatía. Escasamente antes yo escuchaba... Esa palabra entre algunos este, amistades, ahora es la novedad, la parte, uh -huh. la palabra resiliencia, la palabra este, empatía, ¿por qué? porque hemos siento que cada ser humano y cada niño, cada menor ha empezado a crearse y a formarse de manera diferente después de la pandemia. Esta parte es muy interesante ¿por qué? porque no nada más la parte del plano educativo formal también nos empate la, la forma del plano educativo en la, en la que es la inclusión. Maestra, cuéntenos.
1: Totalmente. Yo te decía, eh, como docentes nos preocupa exactamente el área emocional, pero para poder atenderlo de, necesitamos forzosamente conocer el contexto donde mm. está el alumno, sus Exacto. necesidades físicas, emocionales, salud en general. Hablando de inclusión a la escuela. Bueno, retomando lo que nos comentabas. La empatía. Necesito estar o ponerme en el lugar de la otra persona para comprender y para poder, entonces sí, actuar y brindar el apoyo. Co hablando a nivel de la escuela, que es lo que me compete en este caso, es... Eh, dar esa entrada a todos los a todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, brindarles ese espacio de igualdad ante los demás. Mantenemos o se ha mantenido muchas veces aislado a los niños que tienen alguna capacidad diferente. Sí. Muchísimo. No son aceptados, son rechazados. ¿Por qué? Cuando tienen el mismo derecho de los demás. Como escuela tienes que brindarle. Entiendo la parte de que hay escuelas que quizá no tengan la preparación. Yo docente tengo que tener una preparación continua para poder atenderlos, mm. pero va a depender de qué, de mí. Personalmente. De, exacto, de lo que a mí me interese, de cómo quiero crecer como persona y qué quiero aportar como amor a mi profesión. Entonces, si ya, ya estoy preparándome como, escuela, como persona, como docente, como institución, puedo abrir a recibir niños. Sí. Si no lo hago de esa manera, perdón, pero no puedo porque en lugar de ayudarlo uh -huh. lo puedo perjudicar. ¿Y, y en qué este va este proceso de inclusión en educar a nuestros alumnos, en educar desde casa. Vamos vemos niños que tienen que van, quizás, es un, un ejemplo que tiene dificultad en su en la vista, no no no, no alcanza a ver, entonces visual. Sí, es un débil visual. ¿Y lo, qué, qué pasa en la escuela? Entonces, desde la escuela vamos a compartir, vamos a respetar, somos iguales, tenemos hacemos adecuaciones, pero todos tienen el derecho y la oportunidad de estar de dentro la de la educación. Así es.
0: Licenciado, compártenos, ¿cuál fue el punto de vista, cuáles fueron las necesidades que tú, de manera presencial, observaste al ir alguna de las escuelas que ya se estaban visitando.
2: De entrada, digo, te menciono dos rápidas. La primera, como les comenté, la parte de la infraestructura está dañada. Las escuelas no se sí. puede, no hay luz, a veces no hay puertas, no hay nada. Entonces, de verdad, eh, trabajar en esas condiciones se vuelve imposible para las dos partes, alumnos y, y profesores. Y la otra parte, lo, lo que comentaba, uh, uh, lo que comentaban ahorita, eh, ¿cuál es un reto muy importante? Se les exige mucho a las escuelas y a los profesores y muchos, yo creo que la docencia, como muchas otras profesiones, los que están ahí dentro, están por vocación. Hay gente que tiene la vocación de enseñar y por eso dice, yo me preparo todos los días, eh, sé que tenemos este reto de inclusión, vamos a prepararnos, vamos a tener este diseño institucional dentro de la escuela para que funcione a favor de todas las personas el problema es que, y yo sí creo es donde tenemos que intervenir como autoridades, que por más voluntad que tengan, también no se trata de, de, de que los docentes estén entregando todo todo, 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 sin que les den los recursos necesarios para que se capaciten para que tengan un, una infraestructura para que tengan un, un cierto eh, una cantidad de nómina para contratar a un especialista por ejemplo, porque te puede interesar la educación eh, esta, eh especial, pero por ejemplo no a todos y no están todos obligados también a decir, sabes que todos parejos, y debe estar en parte es que más, sí, de una, de una malla curricular, pero que hay un especialista y que te alcance tu escuela para pagar a un especialista en educación especial y el problema es ese, que los, las escuelas, principalmente públicas y los docentes, la verdad es que creo que son de los el, los grupos más golpeados, el, por lo menos en México, en Latinoamérica también es un es, creo que es, los docentes es la parte más importante o de las más importantes en una sociedad y, y no se les brindan es las condiciones económicas para que puedan desempeñarse hecho, de una manera integral.
1: Un apoyo este, si me permiten, es, un, tal, es un tema delicado y lo no que voy a mencionar, a ver, pero es muy no cierto es totalmente vivencial, porque así lo vemos. Hace falta el apoyo económico como tal para las escuelas. Podemos tener, como bien lo menciona, todo el amor, todos los deseos y, lo y le echamos ganas todos Hace los días. Si no tenemos ese recurso, como ¿cómo para podemos nosotros modificar podemos nuestra escuela, tener, hacer menciona, las adecuaciones amor, al mueble para, que podamos, para que podamos tener si esa no inclusión, recurso, para poder a poder darles a los eh, niños realmente lo que necesitan,
0: ¿no?, para acondicionar
1: los espacios, pero si no tenemos un recurso por parte de gobierno. En el plano de la
0: inclusión, a través de lo que es la que parte de gobierno, pues llamamos esas ¿no? áreas USAER, es pues, si pues, no en donde pues nosotros como docentes canalizamos el débil visual, auditivo, kinestésico, TDAH, exactamente, De, de ahí eh, de eh, sí, de parte del trabajo de cada uno de USAER, en, la, en el plano de las escuelas particulares, pues se hace psicopedagógico embarca muchísimo. posiblemente ahí tengan es alguna estructura económica un poco más acorde y poder traer algún especialista en esta parte de lo que es la educación especial que embarca muchísimo es es hermosa y en la parte de gobierno, gobierno si sí he, he visto en algunas instituciones que ya tienen y agregadas la parte de usar falta mucho material cierto y falta ahorita con esta parte de lo de la pandemia también falta incluir especialistas que estén llevados a, a cabo y que tengan que este ya un proyecto para cada uno de, uno los, de los chicos definido de aprovecho de aquí de este de momento de la, pequeña pequeña la pequeña persona Cindy Rose un gran saludo le envía a la maestra Sheila Luna que la siempre ha demostrado su calidez humana que que en el trato la entre la pasión, mujeres la entre padres de familia y con los pequeñitos sus muchas felicidades, un saludo por aquí le envían de alguna manera yo creo que yo creo que, que, que la parte general, de la pasión, la parte del de amor, parte de como lo acaba de, de mencionar, este, licenciado si que él ha observado, que él ha visto, que para estar como si docente impartir particular, yo docente, docentes, creo que, que pues, en general día, cualquier día, parte, de todo, de laboral, en parte de área de trabajo laboral, si tenemos la pasión y tenemos la entrega, será un principalmente éxito total, que, que sí, voy de acuerdo que, que nosotros como docentes debemos de estar realidad, pues al día a día, día con la vanguardia de todo lo que se está generando en la parte educativa. Los directores, principalmente son los que los que tienen ya ellos estructuradas todas las necesidades que ellos puedan compartir con alguna autoridad o con los padres de familia. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia que, maestra, tú como madre de familia, de familia? Con con directivos sí, es, y con padres de difícil, familia como maestros. Es en esa difícil parte de desde el
1: punto de vista de mamá. Es muy ¿Cuál diferente. Ha sido tu experiencia? Está, Mira, primero como madre de la maestra. Sí, sí sin es, embargo, hay un punto es difícil, en el que puedes... Es difícil desde el punto de vista no, de mamá. Es muy diferente del lado, de, de, la de, la de la lado de la mamá, del lado de la maestra. Sin embargo, hay un punto en el que puedes hilar, ¿no? Esas emociones y esos sentimientos. Primero como mamá como regreso a, a lo que es educar trabajar, en valores a nuestros nivel, hijos para a que a ellos puedan polar, ser empáticos ¿y cómo lo vamos continuo, a hacer? Ya mi hijo partiendo bases, de casa los de primero como mamá comienzo a trabajarlo, madre familia, a trabajarlo, pasamos docente, al nivel emotiva, o a la etapa escolar donde tiene que continuar, morales, pero ya mi hijo lleva las bases, lleva los principios de cómo enseñar, tanto como madre de familia, como docente, la empatía y otros demás valores morales a través del ejemplo y a través de cómo nos conducimos, cómo enseñar, porque podemos hablar. Podemos no hablar lo forma. que queramos y Bien, muy bonito, este valor y no, mira, tenemos que respetar aprenden, y no hay que escuchar, escuchas, hay que ser empáticos, hay que ser, 20, hay que ser tolerantes, pues que pero es, es, si no lo actúo. Este, no hay forma, bien dicen que los alumnos familia, en cualquier nivel docente, aprenden, no de lo que escuchan, sí, aprenden sí, de, lo que es que de lo que ven, sí, lo que sí, entonces creo que eso es es, es básico, en cualquier, este donde te pongas, en donde te sitúes, como madre de familia, como docente.
2: ¿Y qué pasa, perdón que te interrumpa, cuando en la es una responsabilidad de las familias las en sus casas? Pero cuando no tienen las herramientas para ser conscientes de esas herramientas y esos procesos de, de enseñanza, ellos como padres de familia. Por eso se habla de repente, ciertas escuelas tienen su área de, de escuela para padres, ¿no? Un horario designado a escuela para padres, porque dices, de nada me sirve como escuela, como docente, estar al 100 si, si regresan a la casa. Y cuando regresan otra vez, tenemos que volver a trabajar en ciertos problemas. Y, y sabemos que es responsabilidad de, de los padres y la casa, pero muchos pueden decir, oye, sí, pero... ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? O sea, para muchos que tal vez lo tenemos un poco más consciente, uh -huh. pero sí, pero muchas personas tienen yo, la voluntad, pero si no tienen las herramientas o las formas para educar en valores, para, para educar el con el ejemplo, no que, qué que se puede hacer. Para, se hacer? para mí es uno de los, los retos, hacer hacer creo, hacer hacer retos hacer creo que muy importantes en el sistema educativo integral.
1: Yo quiero entenderlo desde el punto de vista que para educar en valores, Sí, está, no es tanto que requieras tener padres, algo, es padres, actuar es, como persona, es estar consciente de lo que quieres, cómo quieres alumnos, educar a tu hijo, qué quieres padres, lograr con tu sin hijo, sin embargo, sí, no están efectivamente están realizar, las escuelas con padres, de padres, es, es, que las es escuelas implementan, implementan es, sus estrategias no para estar trabajando todos estos aspectos con los alumnos, con los padres, sin embargo nos topamos con una realidad que obstaculiza nuestro objetivo. ¿Cuál Los papás que están constantemente en apoyo con sus hijos, asisten a la escuela, vamos bien. Pero a donde queremos llegar, no contamos con ellos. ¿Qué hacemos en este caso si el padre de familia no nos da esa apertura? No nos abre las puertas para acercarnos. Sí, Entonces, si no ya como docente, casa, como escuela, que tenemos no que implementar no esas avanzar. estrategias, buscar y actividades, buscar dinámicas para trabajarlo pues, directamente de, de dinámica, con los alumnos, de, de juegos, sí, porque de si no nos abrieron las puertas ejemplo, en casa los padres de familia, no podríamos, no podemos avanzar, ¿qué hacemos? El trabajo directo con ellos, ¿cómo? A través de dinámicas, de juegos, de interacción, de ejemplos, de la convivencia, de hacerlos reflexionar sobre las acciones que ellos el están teniendo hacia sus ellos. otros compañeros, ¿Cómo? de cómo se de, conducen, con entonces, Creo que más bien es ahí, social, o sea, atacamos si el problema directo con los alumnos porque no hay la apertura plazo, en muchos de los, los hogares. Eh, hogares creo para yo para también que talleres, es parte de la estructura, de la estructura padres, social. Es parte mm. de la estructura
2: pero social,
0: porque si bien creo, nosotros bueno, como escuelas o como directivos, o bien social, como lo acaba de mencionar el licenciado, hay urbana, talleres, escuela para padres, padres de pero, de calidad, pero también tenemos esa parte. Yo creo, eh, bueno, casi a nivel de, social, claro, eh, sea si comunidad, sea sociales, urbana, pues ya contamos con los sociales, niveles. Bien, lo menciona la maestra, por ahí podemos interactuar con algún video ¿Qué tan claro está? si falta Falamos mucho su peso día de social porque porque bien lo menciona la maestra regresan no los chicos maestra. a su a su casa y no sabemos nosotros cómo nosotros está sabemos esto, ¿verdad? qué tan destruido realmente? está Hablamos el día de hoy de evitar, de seguir violentando a la mujer, pero nosotros no sabemos la estructura familiar realmente de la que ellos están el viviendo y por ese factor mi alumno, este no mi, a, mi alumno no tiene un buen rendimiento formar, escolar, muy mi alumno hace que me escucha pero no está atendiendo mi clase. La parte socioemocional a nosotros sí nos impacta de forma pero muy grande, muy fuerte a nivel educativo, la parte socioemocional, la parte de valores, maestra, la parte de, doctoral, de la integración familiar si bien nosotros nos dio miedo porque llegó el COVID totalmente. y bien ahora no estábamos preparados estamos nadie, teniendo la, la licenciatura de teniendo de una de maestría, de una de maestría de teniendo un doctorado parte, porque las tics nos rebasaron esta esta parte, parte, nos rebasaron totalmente, esta nos rebasaron de totalmente. De ahora de estamos de preocupados por qué va a pasar después de la pandemia con toda esta parte que ahorita nosotros estamos hablando con toda esta parte que es de suma importancia ver cómo viene cada alumno los padres de familia, por ejemplo, este licenciado también tuvo oportunidad de estar interactuando con los padres de familia. ¿Qué fue lo que ellos le expusieron a usted? ¿Qué necesidades usted cree o, o este entendió que ellos
2: tienen? Sí. De entrada, uno se enfrenta con, con muchos problemas en una sociedad. Eh, no podemos hablar ni siquiera un problema económico, como hablamos, son problemas estructurales. Desde la familia, la pareja... Sí. En la colonia, el contexto, la época, todo, todo, todo impacta en la persona, por lo tanto en la familia y por lo tanto en el niño. Entonces son problemas, son problemas complejos que sí se ven manifestados en el alumno que llega a la universidad, a, a la escuela, a la universidad, a la primaria. Y ¿Cuál es el primer, el problema principal de, de las de las madres de familia, porque la mayoría eran madres con las que trataba, que es otro tema, son las madres las encargadas por lo general de, de encargarse de la educación. ¿no? Eso es un tema cuando habla de, de la, por ejemplo, una violencia cultural o estructural es eso que la mujer es la encargada y porque el hombre sigue yendo a ser el probador económico, pero bueno, son, son, son temas que van saliendo. ¿Qué decían ellos? Es que la escuela está dañada, como les comentaba, y requerimos nosotros como padres de familia aportar dinero eh, para, para solventar las necesidades evidentes, inmediatas de, de la escuela. No hay dinero, no hay trabajo, no hay dinero y se requiere que nosotros pongamos de nuestra bolsa. Entonces, ese, ese yo creo que los temas que más sonaron en todas las visitas. Tenemos que poner de nuestra bolsa, no tenemos, el gobierno no nos va a dar porque Los también no tienen y todos están igual entonces, entonces ahí es un, es un se vuelve un problema público donde pues como priorizamos el recurso, el todos requieren dando. Este, y no hay. Las
0: los grupos de participación de social dentro de una escuela, de una estructura, pues son los que van solventando ese tipo de Gracias. situaciones, ¿por qué? Porque el director les va dando este, las necesidades de la escuela, y ellos son los que ven de qué manera organizan hasta que el mes para poder llevar a cabo. Ahora sí que, que se necesita ya sea de materiales en el plano de cartulinas, este <risa> de papel lustre,
2: de fuera
1: que son necesidades
2: básicas que debería garantizar el queda, gobierno, el estado es no la los...
1: exactamente y a lo mejor es entrar nuevamente en polémica y es pero la polémica es, es fuera sana de, fuera de donde dices ok, donde queda que la le, la educación eh, es gratuita,
2: la constitución lo establece,
1: dónde está yo porque voy a estar aportando padre de familia, porque voy a sacar de mi bolsillo cuando a mí me dijeron que no ajenos mi hijo tiene derecho a la educación o que la cuota de, de material por es año que no sí, ya que no no a, ser a, ser. a, a ah, que o sea son como que temas que, que invitado, invitado no ajenos a la maestra, están totalmente dentro de pero pueden es estar les volvemos a,
0: a recordar a todos los que nos están escuchando que tenemos de invitado al licenciado Diego Calderón a la maestra Sheila Berenice Luna pueden estarnos llamando pueden estar haciendo preguntas al licenciado que con muy grata este, alegría les va a ir a resolver igualmente con su experiencia que aquí nos aborda también y nos está integrando la maestra también puede responder las preguntas recuerden que nos pueden estar visitando a nuestra página de Facebook Facebook, nos pueden regalar un like y también nos pueden seguir, estamos como Radio Esperanza 961 60 FM, los números de teléfono son 464-652-5000 en la cabina el 464-690-9601 recordémonos que también se pueden, pueden suscribir, suscribir a nuestro, nuestro canal de YouTube, dándonos un, un like y activando 50 50 cero, cero, la, la campanita pues para que les puedan llegar las notificaciones de los videos que se van subiendo respecto a su programa Punto de Encuentro de igual manera de todos los demás programas que están aquí transmitiéndose a través de Radio Esperanza. El día de hoy tenemos no un, hecho un tema muy importante. ¿Qué va a pasar papás después de, de la pandemia con sus hijos y con ustedes? ¿Qué va a pasar con nuestras escuelas que fueron vandalizadas? He no no, hecho notar que el licenciado ha estado involucrado de manera importante, de haciendo maestros, conciencia de alguna manera alumnos. que no se había visto anteriormente, visitando dedicar. las escuelas, ¿cómo, escuchando, ¿cómo dándose se eh, se eh, se la oportunidad de escuchar a sus directores, a los maestros, a los Estuvo mismos alumnos
2: con ellos, la verdad, esta
0: parte es bien, bien delicada
2: de ¿Cómo,
0: ¿cómo observó usted licenciado a los alumnos? Se veían ¿qué vio en los pequeños?
2: Estuve muy poco tiempo con ellos, la verdad con los pocos que pude tratar se habían contentos de regresar, sí. eh, estaban contentos, se veían las medidas de salubridad que las estaban tomando en cuenta los docentes y, y los niños contentos. Platiqué con ellos poco tiempo y estaban volviendo a trabajar, tomando actividades, conviviendo con sus amigos, y sí me decían, eh, no me quiero regresar a mi casa, porque unos tienen ese, ese esquema, ¿no? Entonces, van unos días y otros días en casa. Entonces me decían, no me quiero regresar, aquí estoy bien. Muy contentos, es otra vez. Es un espacio donde dentro de su proceso natural de desarrollo, pues ahí se, se, se desempeñan de una manera más libre. Y estaban muy contentos.
1: La parte humana sea, y esa parte
0: de socializar yo creo que nunca llegaron llegaron con, se va a
1: acabar. Con miedo, y que, generoso, que es necesaria con y todos, pequeños así. y adultos, sí. necesitamos es que de ella. Algo no que, que comentó que y es, no es muy cierto, o sea... Sin Yo embargo, les decía al inicio, ahorita, los niños llegaron con miedo, temerosos, a no querer tomar las cosas, el gel, constantemente no te me acerques, no puedo hablar, sin embargo, ya tenemos ahorita el primer trimestre que está pasando, ya a, de a clases a hay un cambio, gel, ya los niños no comienzan, a, hacer, a, hablar, es, no comienzan a hablar, comienzan a hablar. compartir con los demás sin y eso es lo o sea, que comenta el licenciado exactamente, ellos están contentos pasando, en su escuela. Clases, porque si sin los sin embargo, cuestionamos, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta tu escuela? ¿Estás contento de regresar? Y ellos dicen que sí, que sí. Es cuidando las medidas, cuidando la sana distancia. Sin embargo, están retomando con esa convivencia que necesitaban, ¿no? Ese compañerismo.
2: es Esta parte del confinamiento, nosotros la también la como adultos, de, cuidados, de la en su momento, en parte exacto, laboral, y laboral también, la parte. ¿cómo lo ha vivido licenciado?
0: ¿Qué experiencia tiene?
2: La verdad es que, digo, yo tuve la fortuna de que la mayoría de mi trabajo, en su momento, antes incluso de involucrarme en la parte del servicio público, mucho de mi trabajo era en línea. Entonces, también ya andaba muy confinado trabajando en la compu. Entonces, no, no me pegó de esa manera tan directa en lo laboral, si en lo económico, evidentemente, como a todos y después nos tocó vivir un proceso una temporada electoral donde sí era fue muy interesante ver una dinámica completamente distinta que suelen ser dinámicas de masas de mucha gente pero ahora con esta limitante entonces fue 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 interesante afortunadamente salimos seguimos aquí pero en general puedo decir que dentro de todo aquí estamos y eso es para nosotros una gran victoria
1: Sí, te voy a comentar. Como madre de familia, hubo beneficios, hubo un acercamiento con compartimos, o sea, comentar. estuvimos más tiempo, Como aunque ella estaba conectada también a sus clases y yo a, también a de, y yo las mías, de, de también estarme sin embargo, de ese, ese vínculo de madre e hija se hizo más parte, fuerte. Docente, yo observaba cómo ella se estaba desenvolviendo, ella tenía la oportunidad, de también estarme observando y fue muy, muy enriquecedor. En, cuanto a en la parte docente a fue complicado, no estábamos acostumbrados ellas, a trabajar de esta trabajando. manera, Estemos en Fue enriquecedor en cuanto a que aprendimos a manejar persona, también todas las la TICs, todas las la herramientas familia, digitales, nos maestro. apropiamos ya de ellas y las seguimos con trabajando, alumnos, aunque estemos en con presencial. Pero hacía falta de mi persona la convivencia y la cercanía con mis alumnos, con los padres de familia. Ese contacto, esas pláticas directas no, entonces, es necesario, lo necesitas para para continuar, para se sentirse bien, increíble. para, no para sonreír y disfrutar y vivir ¿no? ¿no? entonces esa parte sí, sí me pegó. Sí me pegó. y cuando ya regresamos ojos, fue fue increíble. No, no es lo mismo este, escuchar y ver a través de clothes. una no, no, pantalla padre, no, no, no. porque necesitas observar directo, que que ver a los ojos escuchar sí. no, este, verlos actuar, a todos padres familia, lo hacíamos, compañeros docentes, los compañeros docentes y ahorita que ya estamos todos nos sentimos mejor realmente hemos cambiado, desahogamos muchas cosas porque nuestras reuniones de consejo técnico lo hacíamos, yo me siento así de repente uno la limita y yo las extraño y necesitamos estar juntas,
2: ¿Cómo no, le y extraño a, a
1: mis niños, y, y, contigo, y no puedo acercarme no, a ellos, yo, yo quiero apapacharlo porque está sufriendo, está, docente, no puede realizar un trazo, digamos, de grupo, y, y cómo me le acerco, por aquí la cómo le digo a través Alicia de una pantalla, de estoy maravillas contigo, maravillas sí. contigo. Sí. Sí. esa fue la parte yo difícil, difícil como, como docente y como maestro de grupo realmente.
0: Por aquí la señora Alicia de las Maravillas nos envía, dice yo vi mucha violencia de los padres cuando Siempre yo era aquí, niña Gael, y había mucha carencia y muchos tomaban Sheila, y ahora es diferente y va con oh, mejoría gracias, porque Gael, te ponen te más atención a la estar familia. También por, por aquí, aquí Gael dice, dice parque, mando saludos parque, a la maestra Sheila, la mejor mujer y maestra.
1: Gracias Gael, te quiero mucho. Muchísimas gracias por estar mandando sus saludos, por estar
0: compartiéndonos alguna este parte de lo que es de ustedes tan privado. La no parte emocional, mismo, ¿verdad? Saberte, este, lo mencionaba yo, sí, acabas a acabas de mencionar una línea muy, muy importante, de maestra. No es lo mismo interactuar, finos, saberte, finos, sentirte, de cansada, que de alguna manera nada más verte a través de una pantalla en algún programa y ver que, que a lo mejor decimos Juanito y Juanito, Juanito nunca contesto, ¿Por qué? Porque ya están de alguna manera cansados, estresados. Yo bien en algún programa anterior, creo, estuve hablando de lo que es, todo le echamos la culpa a la, a la pandemia. La por parte por la, por la parte, por la por parte emocional este, humana, pues no tengo trabajo, parte de un plano muy importante, ella, estoy este, pero que de tampoco de podemos hacer peso, justificación y caerle todo a la pandemia. Por de culpa de ella, este, pues no tengo trabajo, vienen, por culpa de ella estoy de alguna manera con sobrepeso, tengo depresión, tengo ansiedad siento yo que estos planos emocionales vienen desencadenados y lo acaba de mencionar viene licenciado, nadie sabe qué está pasando en las casas, cómo las estamos construyendo, qué pasa así con los papás que a lo mejor nos sentimos muy ignorantes, no sabemos cómo llevar ese plano, ese tema con mi hijo adolescente, no sé cómo llevar el tema de, de la parte emocional con mi pareja, porque lo acaba de mencionar también, ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la parte importante que a mí como mujer o como hombre que no nada más me vean como de una parte en la cual mi yo mi vengo y traigo un sustento yo estoy preocupado, en la parte importante del dinero económico? Sino que no también yo Tenga esa ¿verdad? línea de participación mi conmigo, ella seguir estudiando, que yo esté preocupado cómo se siente, qué, qué está haciendo, técnico, con quién come con su conocido, lunch, con quién lo comparte, es plano, ¿verdad? Difícil, ¿Qué es? siente mi esposa? A lo mejor ella quiere seguir es estudiando, quiere seguirse, estudiando quiere seguirse preparando que o quiere estudiar algo técnico, pero tampoco lo sé. Futuro. Desde ese parte, plano, licenciado, plano educativo de la ¿cómo ves la estructura social? ¿Cómo tú sientes sí, no que nos puede yo, ir de si alguna no manera vamos de vamos la la vez, futuro en esta y parte, y regresando a un plano a educativo después, la después la de la pandemia? pandemia. Mira, entrada,
2: si queremos, si eh, no lo he dicho solo yo, es, es un diagnóstico general, somos analfabetas emocionales, ni terminamos de conocernos a nosotros mismos y pretendemos conocer al de enfrente. Eh, y si queremos, si sentimos algo porque no tenemos este, este otro tipo de educación, pues no sabemos comunicarlo, ni de manera asertiva, ni, de manera, ni de, manera, de manera efectiva. Entonces ahí hay una barrera de comunicación importantísima. Eh, es el lenguaje no, que no nos hemos enseñado, enseñado, enseñado a desarrollar, que no solo es, es verbal, verbal, sino también es, es, es físico. Es muy complejo cómo, cómo, cómo interactuamos en entre personas. Entonces, creo que ahí tenemos un reto y ahí viene la importancia, por eso en el principio eh, diferencié entre el tipo de, de educación. Ahí va la importancia de la educación informal y la no formal. La educación no formal, que, que si bien sí tiene una cierta estructura, pero no es como en las escuelas, eh, eh, cursos, capacitaciones, cuando te metes a una clase de, no sé, de canto, de fútbol, es un tipo de educación no formal. Cada vez tiene más peso en la sociedad, mucho más. Entonces, yo creo que eh, con este cambio de, de paradigma donde la educación, educación formal es aprende, en línea, yo creo que va a seguir siendo también, mucha de la educación va a ser en la línea, la escuela formal cada vez pierde más el monopolio de la información. información Antes blogs, o te metes a una escuela a aprender todo o no había forma. Ahorita ya la, la información, información no está centralizada, entonces y tenemos y cursos y como y tú dices y en y internet, y en línea, mucha información, blogs, hay mucha información en línea y yo creo que ahora el autoaprendizaje va a ser una de las claves para el futuro de la educación.
0: El día de Perfecto, hoy es excelente este día eh, esa instancia y aparte que, que yo tenga esa motivación, que yo la solita la me que motive que, que, que creamos Una mujeres que el día de hoy que, es que estamos en este día es celebrando de desde que las que no somos programa, profesionistas no a las que... A las las que tengamos el último posgrado, yo las invito a crearse esa importancia, a quererse, lo acababa de mencionar yo en algún otro en lugar, programa, a papacharnos, a consentirnos, a saber que podemos crear mejores eventos, mejores eh, áreas en el lugar podemos interactuar con mi hijo. Que nos quitemos esa parte de la cual nosotros decimos, es que no puedo, no sé, mejor, espérate y le preguntas a tu otro hermano, no, vamos a investigar el autoaprendizaje, yo siento y también yo estoy en ese plano, como el licenciado lo acaba de mencionar, que va a ser una parte de un ingrediente muy importante a partir de ahora, ¿verdad? El día de hoy eh, voy a leer otro saludo el arquitecto Horacio Rentería dice un tema muy importante de mucha conciencia social en este día tan especial la atención y el respeto a todas las mujeres, muchísimas gracias mando saludos cordiales afectuosos y con mucho cariño para la doctora María de los Ángeles excelente conducción, felicidades desde Zacatecas, igualmente el arquitecto un abrazo hasta allá, y sabe que, que se le estima muchísimo y muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de punto de encuentro este eh, al final del punto de encuentro pueden quedarse con nosotros todavía en sintonía en el programa del baúl de los clasificados tienen algún negocio anuncio con nosotros, conduce Lupita García de alguna manera nuestro tiempo es corto muy corto, muy breve se nos está acabando el tiempo pero que de alguna manera me gustaría agradecer de antemano el que ha estado aquí conmigo yo creo que es de, un plano muy interesante lo que es el plano de la línea educativa, pero más interesante verlos tan involucrados el día de hoy con la parte social licenciado, bueno, maestra que usted este ha estado programa, haciendo un trabajo de labor arduo alegría, por muchísimos años ya lo decir, estábamos que platicando que anteriormente el coincidir más, nuevamente maestra, en esta maestra, línea educativa en este programa eh, me gracias, da muchísima gracias, alegría, muchísima alegría por, Este te llevas ahora sí que mi admiración todavía aún más, maestra licenciado, igualmente este gracias, muchísimas gracias por haberme escuchado y eh, de alguna manera me sí me gustaría
2: que les mandara
0: un anuncio, un mensaje, algún consejo a los padres de familia, a los
2: alumnos. digo, Creo que sobra decir que la educación <risa> es importante, <risa> pero es más importante <risa> hoy en día, <risa> hoy más que, que, que nunca. Que y el que el rato, rato, como mencionas al otro estudio, porque hoy el mundo cambia tan rápido. Que hoy no te puedes quedar con, que con lo que estudiaste, en, incluso en una carrera, como tú decías, un posgrado no es suficiente. la educación tiene El reto del siglo XXI es que la educación tiene que ser diaria, continua, y para eso, y creo que es el reto que tienen las, las familias y los docentes, es cómo logramos que, que las personas, los alumnos se enamoren del conocimiento. Ese es el reto.
1: El es el ingrediente enamorarse. Maestra, algo empresa, que les quieras decir a todos los que nos están escuchando Así bien. es. Principalmente a los padres de familia, el reconocimiento, porque realmente merecen un reconocimiento ante esta pandemia que vivimos ante el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que brindaron familia, a sus niños desde casa. Gracias, gracias en verdad. A los docentes, igualmente gracias, porque abrieron las puertas pues, de su casa para ese trabajo maestra, están en la mejor doctora, disposición y con toda gracias, la apertura gusto gracias, gusto para esta verdad, nueva etapa que vamos a, a empezar ahora sí todos en presencial. No, Esperamos gracias, que sea así. Parte mía, y pues contigo, maestra, doctora, actual, muchísimas actuales, gracias. gracias. Un gusto, gracias, de verdad, un gusto, un gusto licenciado, igualmente. poder compartir con, digamos, ustedes. con ustedes. no Mil
0: gracias de parte mía. Les mandamos un abrazo eh, fraternal a todas las mujeres bien, en su día. Vuelvo a mencionarlo, parte, este, las invito a que sigamos construyéndonos el día a día, a día, día. como humanos, que, eh, que tengamos hoy, esa parte del autoaprendizaje también, que construyamos esa parte de lo cual queremos nosotros mamá, Que a partir del día de hoy, a todas las mujeres en el también, sitio que se encuentren, se pregunten de cuál es el de proyecto, proyecto de que ellas. El que seamos mamás, que el que tengamos un el reto el de ser ya profesionistas o que tengamos ya una labor, perdón, este, un de alguna manera de trabajo, me hasta ahí no trasciende mamá. Les quiero mencionar que sigue trascendiendo el día con día, siempre y cuando teniendo, perdón, un proyecto de vida en el cual yo me desarrolle, yo mamá, yo mujer, yo estudiante. Un abrazo para todas. Muchísimas gracias. ¡Gracias!